1: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de marzo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es el mundo del trabajo en México y otras latitudes. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Bienvenido, Alfonso, al programa. Hola, Irma. Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas para el área metropolitana. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento @unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Alfonso Bouza Ortiz, es doctor en Derecho del Trabajo, Maestro en Sociología y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y obtuvo el Premio Universidad Nacional en Investigación en el área de ciencias sociales. Sus líneas de investigación son relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, actores sociales en las relaciones laborales, conflictos de trabajo y su solución, cambios en las relaciones laborales en el contexto de la globalización, derecho laboral y epistemología aplicada al conocimiento jurídico, filosofía jurídica y ética y cuenta con un buen número de publicaciones entre las cuales destacan trabajar para qué, reflexiones de lo global a lo local, las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo y el que presentamos el día de hoy, relaciones laborales reales versus formales, el mundo del trabajo en México y otras latitudes. Bien, pues justamente por eso el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro de nuestro compañero, el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, a quien ya he dado la bienvenida en este momento. El libro se titula Relaciones laborales reales versus formales: el mundo del trabajo en México y otras latitudes. La temática es muy importante, desde luego, para analizar, pues sin duda la existencia del empleo y sus muy diversas y controvertidas condiciones son una preocupación constante en la actualidad es aún de mayor relevancia conocer este interesante libro si tomamos en cuenta la coyuntura económica por un alto grado que se, bueno, se caracteriza por el alto grado de, de incertidumbre y bueno ante la llegada del nuevo presidente en los Estados Unidos es todavía de mayor preocupación Para comenzar con nuestro programa, pregunto antes que todo a nuestro invitado, ¿cuál es la razón del título Relaciones Laborales Reales versus Formales? Esto es debido a que considero que desde el título el libro dice mucho. Háblanos un poco. Así es, Irma.
2: Eh, Desde mitad de la década de los 80, venimos viviendo un proceso de distanciamiento entre la realidad laboral y la normatividad del trabajo. Es decir, la re- las relaciones laborales tal y como se dan, nada o muy poco tienen que ver con lo que la norma establece. Y esto, bueno, pues obedece a un sinnúmero de razones, la más significativa, la más trascendente, el gran desempleo que coloca a los trabajadores... Claro en condiciones de aceptar, pues, de todo. ¿Por qué? Porque si no, no hay trabajo. Así es. Eh, Y desde la academia se convirtió en una preocupación entender el por qué es este distanciamiento. Es más, toda sociedad estable requiere un marco jurídico. Y cuando el marco jurídico... No se corresponde con la realidad, eh, la desestabilización social es grande. Y eso lo estamos viviendo pues, en todos los aspectos. Pero bueno, la especialidad en la que hemos trabajado, que es la del trabajo, nos hace analizarlo eh, en este pequeño escenario, en el del trabajo. Eh, ¿Por qué en otras latitudes? Bueno, porque con esto de la globalización de las nuevas formas de comunicación, de eh, las conferencias en vivo, tuvimos oportunidad de trabajar teniendo dos auditorios en España, uno en Colombia y el de nosotros en México, eh, realizar alrededor de 20 mesas de trabajo cerradas ...en las que intercambiamos pues análisis sobre los grandes temas... ...la flexibilidad, la vigencia del salario, etcétera, etcétera, etcétera... ...y eso fue lo que que vino a dar cuerpo al libro. Ahora bien, no era caso eh, hacer una estamentación del libro y decir... ...esto es México, este otro pedazo es España y este otro pedazo es Colombia... Sino tratar de combinar temáticamente el proceso y darnos cuenta cómo en el mundo del trabajo se vive vive este proceso de redefinición de las relaciones laborales.
1: Redefinición también en, en el sentido de esta división entre lo que es el área formal e informal de la economía.
2: Ah, por supuesto. Uh-huh. Y, e incluso un proceso en el que desde el, la visión de los gobernantes, digamos que quieren por decreto formalizar la informalidad. eso es lo que se está haciendo en México. Oye,
1: no solo por decreto, qué descaro de hasta cuantificarlo. ¿no?
2: Así es, así es. Simple y sencillamente eh, es no comprender el fenómeno económico. Eh, sabemos quienes eh, seguimos sosteniendo que lo único que genera valor es, es el, el trabajo, trabajo por y si el trabajo informal que por lo general tiene grados de esterilidad significativos es decir eh, no, no incrementa el valor de los satisfactores es un mercado eh, parasitario bueno pues este, le cargamos más al fenómeno económico y de ahí que los saldos al corte de caja sea que siempre hay pérdidas. En este país ya nos cansamos de apretarnos el cinturón y esperar la redistribución de las ganancias.
1: Exactamente. En el sentido más, más este llano, hablar de una falta de, de, de empleo verdaderamente tremendo en que la gente, antes de no tener con qué subsistir, entra al terreno de la informalidad y ahí es donde, bueno, no tiene nada más que a veces para subsistir. ¿verdad? Este es un, un terreno muy difícil porque no tienen absolutamente nada que ver con relaciones laborales, sencillamente de subsistencia. Estar, disque, voy a decir así, trabajando y en realidad están moviéndose en el terreno, pues, movedizo, de arenas movedizas de la informalidad, en donde no tienen derecho a nada, donde están carentes de, de cualquier tipo de, de, este, de prestación, ¿verdad? Y no tienen seguridad en el propio trabajo de permanencia. Entonces, es una situación verdaderamente grave, grandísima en el país, en nuestro país es de más del 50% de la población económicamente activa, entonces es gravísimo. Entonces este este libro que tú estás sacando a la luz, que habla de las relaciones reales, las reales estas que son pues ya en su mayoría difíciles, ¿verdad? para la mayoría de las personas, este y las formales, bueno, la formalidad queda supeditada a que está dentro de la norma, como decías tú. ¿Lo está realmente?
2: Sí, bueno, eh, debiera estar. Bueno. O dicho de otra manera, también hay que ver que la norma se ha quedado atrás.
1: Esto que es lo más preocupante. La, sí.
2: eh, el proceso económico, los cambios tecnológicos, las nuevas formas de organización del trabajo... Nos están reclamando cambios y esos cambios deben de expresarse en la norma de manera tal que, digamos, no caminemos hacia atrás, porque ahorita, como tú decías, en el mejor de los casos obtengo un menos malo salario, pero pierdo antigüedad, prima vacacional, prima domen- No tengo más que un salario pelón y lo agarro. ¿Por qué? Pues porque es mejor que un salario formal. Eh, entonces, además bueno, claro, además, sí. entonces esa eh, esa distancia entre la norma y la realidad tiene por un lado su aspecto de necesidad de que la norma se actualice por ejemplo ya no podemos ver las relaciones laborales como se veían en 1917 entre el patrón y el trabajador uh-huh. a la, en la actualidad los sujetos de las relaciones laborales han cambiado significativamente no todos los trabajadores tienen las mismas inquietudes las mismas necesidades las mismas problemáticas no es lo mismo estar en un call center que estar en una fábrica o que estar eh, en una tienda comercial Eh, esa realidad diferenciada tiene que ser entendida por la ley y sin que yo quiera decir caminemos para atrás en lo que ha sido un avance social de reconocimiento de derechos del trabajo, pues sabramos paso para el futuro. En la misma tónica, hay muchos trabajadores altamente calificados, altamente especializados, a los que difícilmente puede inquietarles, por ejemplo, las primas dominicales, o vacacionales, cuando trabajan las, los siete días de la semana y en los horarios en que sea necesario, eh, claro, su alta calificación les da también ingresos este, significativos. Y tampoco podrían hacer, tampoco podrían trabajar sometiéndose a una jornada, digamos, de condiciones tradicionales. Porque a este tipo de trabajador de un perfil especializado le exige la economía, la realidad, la administración, otras reglas del juego. Entonces, bueno, nuestro derecho del trabajo tiene que actualizarse y responder a esta realidad.
1: Muy bien. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Oye. Thank you.
0: Continuamos en Momento Económico.
1: ¿A qué atribuyes... Alfonso, principalmente, la desigualdad laboral en nuestros días.
2: Bueno, mira, yo creo que hay dos eh, eh, causas fundamentales. Una es la globalización. Eh, Nos encontramos prácticamente de la noche a la mañana en un mundo en el que cayeron las fronteras y la competencia más importante que se da es precisamente por trabajo. Eh, Así vivimos, recuerdas, un desarrollo de la maquila en la frontera norte, y de un día a otro la maquila se fue para China. ¿Por qué? Porque los precios de la mano de obra en China eran más competitivos. Es decir, este elemento, la globalización, es una de las variables. Y la otra variable fundamental en el crecimiento de la pobreza, es la, pol- la polarización. Hoy el mundo, y en eso no escapa México, es un mundo y es un México en donde hay muchos muy pobres y pocos muy ricos. Así es. es decir, una redistribución de la utilidad, de las ganancias, eh, injusta. Totalmente. Eh, eh, consecuencia pues del alto grado de desarrollo del sistema de producción capitalista, de la fase financiera en la que nos encontramos, eh, una fase en la que incluso somete el sistema pues a todo, al campo, a la industria, al trabajo, a los gobiernos. También a los gobiernos lo somete. Sí.
1: Es, es, son fenómenos muy sensibles, realmente sí. ¿Y cuáles son...? los grandes cambios en las relaciones laborales en este escenario global
2: bueno primero como te decía el escenario es global bueno es decir sí. ya no podemos pensar al rancherito como por ejemplo eh, vamos a desarrollar la industria automotriz en méxico no 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 nuestro pensamiento tiene que ser hoy cómo opera la industria automotriz en el mundo. Y en ese escenario, ¿qué papel puede adoptar México? Eh, ¿Con qué empresas debe eh, negociar? Tener más ventajas. Tendrá más ventajas. Y también en eso los sindicatos también tienen que globalizarse. El gran error de los sindicatos sigue siendo el que no, no bajan fronteras. Hay que pensar en un futuro en el que los contratos colectivos sean por rama, por región, por sector. Es decir, toda la industria automotriz tenga ciertas variables como por ejemplo la jornada y el salario establecidas de manera única, estén donde estén. Ese es el escenario en donde las cosas van a poder cambiar. Tenemos también por otro lado el tema de la administración del trabajo la administración del trabajo de manera muy conservadora eh, hoy se olvida del trabajo y pretende alcanzar utilidades ganancias eh, intensificando la utilización de la mano de obra eso es un gran error que a mediano plazo lo va a pagar la administración del trabajo ¿por qué? porque bueno de un cuero no salen más que determinado número de saleas y la administración quiere seguir y seguir intensificando un proceso eh, que ya le está tocando a fin a ver si sí. eh, eh, en esto significa que tiene que
1: haber una administración respecto a la, al, al trabajo, a
2: lo laboral claro lo, ajá. claro la empresa ajá tiene a su cargo
3: uh-huh.
2: eh, la Administración del Trabajo. Sí. Pero, insisto, puede haber una Administración racional, responsable, eh, que escuche al trabajo, es esto. o puede ser una Administración ciega, sorda, imprudente, que suponga que con la mera intensificación del trabajo, va a salir adelante.
1: Es decir, le llaman mayor
2: productividad. Mayor productividad, Ajá. pero es mayor explotación. Por supuesto. ¿Sí? Eh, y a ese respecto, es interesante, por ejemplo, cómo toda la teoría de organización administrativa de la actualidad eh, se olvida del capítulo relacionado con derecho laboral. Y se olvida, porque, Bueno, pues porque quieren borrarlo. Quieren que la la el proyecto económico sea abstrayéndose del proyecto hombre
1: sin importar para nada sí, para nada
2: el proyecto hombre
1: sí esto es importantísimo ¿eh? es muy cierto además mira tenemos unas llamadas algunas llamadas de nuestro público te voy a, a, a leer esto si me permites eh, Manuel Murguía Munguía no sé si Munguía o Murguía Eh, felicita al invitado y al programa. Gracias, señor. Dice, ante una reforma estructural hecha con mucho descuido, producto de los pensadores neoliberales y que conllevó a una reforma laboral leonina y traidora que podría concluir en una lobotomía a los trabajadores de México, entre ellos a los maestros que se les paga tan poco, 50 pesos por hora, dice aquí, Lobotomía que podría extenderse a la niñez y a la juventud mexicana con las armas y macanas de militares, granaderos, agentes y policías. Es una reflexión. Una reflexión, sí. Sí, de don Manuel Murguía. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? eh,
2: Bueno, yo creo que hablar de las reformas estructurales en materia del trabajo nos obliga a mm, señalar dos momentos. Eh, 2012, las reformas de Calderón y las recientes reformas de Peña Nieto, que yo diría, hablan de dos razones y dos escenarios y dos perspectivas diferentes. Las de Calderón fueron reformas impuestas que no cambiaron nada la realidad laboral. Es más, antes y después de las reformas, las relaciones laborales están iguales. Igual, claro. La reforma de Peña Nieto fue obligada por la presión internacional y ya implicó una reforma a la Constitución que trajo como consecuencia poner a discutir el tema de la libertad y de la democracia sindical. A esa reforma tenemos que agarrarnos. Se viene ahora su reglamentación en la Ley Federal del Trabajo Y por supuesto, bueno, lo que quiso México que fue quedar bien en el el escenario internacional porque la censura era muy fuerte respecto de que en México había una simulación de relaciones laborales y creyeron que eh, se vieron obligados a las reformas Peña Nieto. Esas reformas están en riesgo ahorita, incluso el riesgo es mayor después de lo, lo que se vive a nivel mundial con Trump, dado que, bueno, pues este pasa a ser un tema de segunda importancia aquella censura que vivió México y que lo obligó a meter la reforma constitucional de hace un año.
1: Exactamente. Sí, así es. Bueno, eh, digo, de esto tenemos que ser muy conscientes de que no son en realidad reformas estructurales, son modificaciones a, a, a manera, ¿no?, a lo que se presenta en ese momento y no da
2: realmente con las necesidades del país. Así es, es esto. ¿eh? Así es. Sí, perdón. Sí. Eh, no son reformas estructurales porque no se está respondiendo al cambio de la realidad. ¿Qué necesita el campo en relaciones laborales hoy? ¿Cómo se desarrolla la industria hoy? Sí. ¿Qué vamos a hacer con la tercerización? ¿Qué vamos a hacer con el call center? ¿Cómo vamos a responder al mercado de trabajo de los jóvenes que realmente no tienen perspectivas laborales? Van dos o tres generaciones que nacen a sabiendas de que no pueden pretender llegar a la jubilación. ¿Por qué? Porque nunca van a tener estabilidad en el empleo.
1: Y ya, de hecho, está borrado, ¿no? Si tú quieres tener jubilación, debes ahorrar tú. Tener tu, tu ahorro para poder salir adelante después, ¿no? Eso, Eso sí, no sí, es... Seguro, no,
2: no, no. No, no es jubilación.
1: Claro que no. Bueno, este Juan José Casares te felicita y dice y hace unas preguntas. ¿El ejercicio profesional libre es de alguna forma considerado como trabajo informal?
2: No, 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 no. no. El ejercicio profesional libre, digamos que es una reminiscencia del pasado que está vigente todavía, que seguirá siendo vigente pero que su tendencia es a combinarse. Eh, El caso más eh, típico es el de los médicos que mantienen su consultorio privado, pero prestan servicio en alguna institución pública o privada. En la institución son asalariados y en el ejercicio profesional son libres eh, para su realización.
1: Sí, pero no es informal para nada. Para nada, no. no. Están perfectamente ligados a Hacienda, que esto es lo, lo que determina. Y
2: tampoco, este, bueno, eh, generan una, una riqueza. También. El, el servicio profesional eh, valoriza el producto. Efectivamente.
1: Eh, otra pregunta dice, ¿cómo acceder a prestaciones laborales básicas como Instituto Mexicano del Seguro Social o ISTE? a través de un trabajo informal y si el ejercicio profesional libre es considerado trabajo informal, ¿cómo podrán acceder a las prestaciones? Creo que tanto Seguro Social como este son instituciones ya también eh, transformadas en el sentido de aceptar la inscripción personal de un profesional a tener acceso al servicio médico, incluso hasta las jubilaciones, creo yo, ¿no? Eh, Pero pero
2: también están en una crisis, en un proceso de privatización muy acelerado. acelerado.
1: Así es. Entonces, esto de, bueno, acceder a prestaciones solamente que se paguen. Sí. Sí. Bien. Eh, Mirel Moreno... Felicita al invitado por la presentación de su libro y por tratar temas tan relevantes y cruciales en este momento. Y, y pregunta, ¿cuál sería la aportación con respecto a la responsabilidad de las instituciones del gobierno para fortalecer el trabajo digno?
2: Bueno, eh, la primera gran aportación que debiera hacer la Secretaría del Trabajo es sacar las manos. La política laboral hoy es vertical. Jornada, salario, contratación colectiva, todo, todo quieren que se defina desde la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues eso es un error porque no satisfacen ni a los empresarios y menos a los trabajadores. Eh, Yo creo que en el piso de la fábrica se deben de construir las reglas del juego eh, particular que son necesarias. Y si el gobierno quiere hacer algo, debiera incluso dejar de participar, ser el principal responsable de que a nivel internacional estemos ofreciendo paraísos laborales en México. cuando, ¿Cuál paraísos laborales? Bueno, sí, hay una explotación bárbara. Si eso es paraíso laboral, entonces... Paraíso para el empresario. Para el empresario, sí.
1: Pero para el trabajador dista mucho de ser y un Y tampoco
2: claro. es un... Eh, la inversión que está viniendo a partir de esta invitación no es una inversión que convenga al, a la población mexicana.
1: Es tan explotadora o peor que la que ya existe aquí, ¿no? Bien. Eh, nuestra carta magna que acaba de cumplir 100 años eh, ¿Ha estado acorde a los grandes cambios en las relaciones laborales? ¿Ha habido... ¿Los cambios suficientes al interior de ella para estar creo de acuerdo?
2: Yo eh, si hay algo en donde se aprecia con mayor claridad el que la norma va atrás de la realidad, es el derecho del trabajo. Sí. Y bueno, lo, lo apreciamos también, por ejemplo, en el derecho familiar, en el derecho mercantil, en fin, nunca habrá una norma que vea hacia el futuro porque el futuro pues, no lo tenemos eh, previsto. Ciertamente la constitución del 17 fue una constitución eh, que avisoraba el futuro.
1: En su momento fue, en su
2: momento fue eh, eh, pionera de una modernidad. Uh-huh. Pero a la fecha, y sobre todo a partir de los años 30, se va quedando, se va quedando, y los cambios no se pueden dar con mucha facilidad, Porque son actores sociales los involucrados que no no sueltan. No están dispuestos. No están dispuestos a a soltar, entre otras cosas, por ejemplo, el poder político que ejercen.
1: Esto es cierto. Entonces va muy a la saga, en realidad. Va atrás,
2: va atrás. Fenómeno normal. Pero un Estado que no es capaz de actualizarse con celeridad... Es un Estado en decadencia.
1: Y no realmente con relación a sus propias constituciones. Porque yo no sé tu, tu opinión respecto a esto, de que la constitución no tiene que ser demasiado, vamos a decir así, explícita, sino indicativa para poder ir con los cambios. Hay constituciones como la de Estados Unidos, oye, que no ha cambiado nada. Y está, yo no sé qué tanto pueda tener rezago, pero es mucho menos que las que, por ejemplo, en México la mexicana ha tenido muchísimas reformas y, y seguimos a la saga. Entonces ahí hay un
2: lo que pasa es que las reformas a la Constitución mexicana han respondido a razones políticas. Sí. Una buena Constitución debe de tener casi casi yo diría como el decálogo, 10 eh, principios, 10 bases sí. y sobre esas ya desengranar. Eh, las reglamentaciones necesarias, pero teniendo como hilo conductor esas diez bases. Eh, Es más, un pensador eh, griego decía que un país que tiene muchas leyes es un país corrupto. Y nosotros estamos plagados de leyes. Sí.
1: Lo que se deriva de cada artículo constitucional es inmenso, ¿no? en reglamentaciones, leyes secundarias, etcétera, y que bueno, lejos de, de resolver, este, hacen el realmente las realidades muy difíciles de,
2: Así es. de uh-huh. llevar
1: a cabo. Bueno, eh, vamos a otro puente musical y quédense con nosotros. Vamos a seguir conversando con el doctor Alfonso Bouza Sortí sobre el mundo del trabajo en México y otras latitudes.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 en Momento Económico
1: ¿Cuáles serían, Alfonso algunos de los procedimientos laborales que desde tu punto de vista necesita el derecho del trabajo actualmente? Te pregunto esto tomando en consideración tu función como consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
2: Bueno, mira, eh, está en discusión precisamente después de la reforma constitucional dos, tres temas fundamentales. Uno, la creación de los jueces de lo laboral. pasar las juntas al Poder Judicial. No voy a entrar en detalles, pero eso es importantísimo. Dos, crear un instituto que registre sindicatos, contratos colectivos, que tenga un espacio de conciliación de los conflictos laborales y que finalmente atienda la solución de los conflictos laborales que lleguen a estallar. Y en todas, en en, en, en estas, eh, en este, este espacio de reformas, está plagado por el tema de la libertad y de la democracia sindical. Es prácticamente, si se llega a dar una reforma a la ley federal del trabajo que siga la tónica de la reforma constitucional va a ser un golpe al corporativismo a los Mm. sindicatos de protección y es un golpe que no no quiere decir que desaparezcan de un día a otro es más yo creo que muchos de ellos tendrán que recomponer pero bueno, eh, esa es digamos eh, la necesidad del momento eso es
1: bien, este Juan Carlos, otras preguntas, si me permites, porque ya fueron muchas, te los voy a leer. Eh, Juan Carlos Montaño te felicita también. Dice, ¿qué estados de la República Mexicana y qué países de la América Latina ofrecen calidad laboral?
2: Bueno, calidad laboral solamente en Dinamarca, Suiza, eh, eh, hay un par de países más en, en la zona Europea, En los que hay calidad laboral, pero condiciones muy diferentes, una población muy pequeña, eh, un, una participación del Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad muy uh-huh. importante
3: uh-huh.
2: y todos los demás estamos eh, prácticamente en las condiciones de la, la ley de la oferta y la demanda en materia de trabajo. O sea, América Latina y el nuestro también,
1: nuestro país dentro de ella,
2: ella, el mismo problema.
1: Pilar de Larros dice, felicidades al invitado, dice, el outsourcing, ¿cómo es visto por la ley?
2: El outsourcing fue legalizado en las reformas de Felipe Calderón y es una realidad mundial, no es una realidad de México. Ahora, yo diría, y muy esquemáticamente, Hay un outsourcing bueno y hay un outsourcing eh, perverso. Y le llamaría tercerización para no caer caer en un un anglosajismo que que no nos nos queda muy claro. ¿Cuál es la tercerización bondadosa? Bueno, aquella que delega actividades que no son la actividad principal de la empresa Mm. y que al delegarlas se hacen en mejores condiciones. Eso es. Y el, oh, eh, la tercerización perversa es aquella en donde no hay trabajadores. Todos los trabajadores pertenecen a un patrón tercero, como es el caso de Bancomer. Bancomer ya no tiene trabajadores. Hay un Bancomer eh, Servicios, que es el patrón, y el Bancomer Sector Financiero, no son tiene, los que, son los, que se son los bancos que no tienen trabajadores. Bueno
1: sí esta ha sido la forma como ha realmente aquí transitado la cosa no más bien a una perversión en el una de... perversión sí. la
2: tercerización sí. ha crecido por la vía más nefasta ah. y esto tiene costos no nada más para el trabajo que no se dan cuenta los empresarios que mientras sus trabajadores no se involucren no se comprometen no se identifican con lo que están haciendo pues no lo hacen bien. ¿De dónde vamos a suponer eh, trabajadores eh, interesados cuando no viven los resultados del, ¿De,
1: la empresa? Del, de la empresa? Sí, pues sí. Hay un desconecte total, hay un, un tercer este agente y que además no, no tiene realmente personalidad real, no sino es un... Un, el, tercer, el tercerista es un teléfono, un escritorio y ahí acabó la empresa. Bueno, eh, Juan José Casares eh, dice, toda la familia Casares felicita al doctor Bousas por su libro. ¿Ah? Aquí
3: está.
1: El señor Porfirio Yáñez Gutiérrez dice, la globalización es una guerra para el mundo y desde 2008 se ha evidenciado con mayor fuerza el nivel de destrucción de las sociedades que ha tenido este proceso México ha sido uno de los países que ha podido que ha perdido todas sus empresas estatales y la administración de sus recursos naturales por las grandes transnacionales y Venezuela es casi el último país en luchar
2: porque esto no suceda
3: bueno,
1: bueno la
2: globalización yo diría que es la fase actual del sistema capitalista no es que nos guste o no nos guste Hacia esa, hacia esa etapa transita el sistema capitalista, pero tampoco se escribe de una sola manera. Eh, simplemente la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos uh-huh. nos debe hacer reflexionar que la globalización va a tener cambios. Yo quisiera incluso verlo no con el pesimismo que priva respecto de que Estados Unidos está en caos, Mex- México está en la ruina, no precisamente el caos en que se vive en Estados Unidos nos debe reflex- hacer reflexionar sobre otros escenarios que nuestro país puede vivir y que antes de Trump no nos los eh, eh, no los apreciábamos, no nos los planteábamos,
1: es cierto, este es una un futuro diferente, así es, y, y nosotros podemos hacerlo, eso es muy cierto,
2: globalización sí, eso es inevitable uh-huh.
1: Eh, deshacerla ya, eso no no es es reversible de momento así es ¿cómo evalúas tú el salario mínimo actual? ¿es el adecuado para el trabajador
2: mexicano? el salario mínimo nunca ha sido el adecuado, pero incluso a partir de Miguel de la Madrid que se viene definiendo en la Secretaría de Hacienda pues este eh, los que saben economía por ejemplo esta Rosalvina Garavito nos habla de una pérdida del poder adquisitivo de más del 70% en relación con el salario de entonces. Es Es decir, es una situación dramática. El país vive pobreza extrema. Definitivamente.
1: Hay una situación muy grave.
2: Y tampoco podemos decir que la población cobre el salario mínimo. No, nadie trabaja por el salario mínimo. Primero se inserta en el sector informal... En donde obtiene dos y hasta tres salarios mínimos, uh-huh. claro, a cambio de lo que pierde eh, por no estar en el sector formal.
1: Exactamente, que está completamente
2: a su suerte. A su suerte. Efectivamente.
1: Bien, y bueno, yo sé que esta pregunta es da lugar a muchos este respuestas y análisis distintos, pero... Eh, ¿Está preparado nuestro país para ofrecer empleo a nuestros conacionales que están siendo deportados por el gobierno de Trump?
2: Yo creo que no está preparado, en primer lugar, porque si estuviera preparado, no tendríamos los millones de mexicanos Allá. que desde hace décadas están en uh-huh. Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Se van porque aquí no resuelven. Por lo tanto, es demagogia el que el secretario del trabajo, el que el secretario de gobernación, el que el secretario de educación diga, vengan que aquí les vamos a dar trabajo. Eh, Pero no solo no no estamos preparados, eh, tenemos que redefinir nuestro proyecto económico, abrir negociaciones con los países asiáticos, con con la Unión Europea, eh, con América del Sur, con el cono sur, con América del Centro. En otras palabras, inventar lo que dejamos de hacer durante los años del TLC. Es
1: decir, treinta y tantos años de estar completamente desconectados y Dependientes dependiendo.
2: Dependientes del Tratado de Libre Comercio, Ajá. que nunca nos dio, nunca nos permitió crecer y que lo único que permitió fue esa fuga de fuerza de trabajo, Hacia Estados Unidos. Ahora, ¿viste el fenómeno desde Estados Unidos? El primer perdedor con el cierre de las fronteras a trabajadores mexicanos va a ser Estados Unidos. El propio
1: Estados Unidos.
2: Eh, Los empresarios norteamericanos le le dicen, cállate, no abres ya. ¿Por qué? Porque me estás corriendo la mano de obra que yo necesito. Pues sí.
1: Están los empresarios de allá muy, muy a a gusto con, con las decisiones así tan... Tan tajantes. Tan irreflexivas, tan
2: irresponsables.
1: Efectivamente. Bien, el licenciado Avilés también te te felicita, dice y pregunta, ¿puede hacer un comentario sobre el desmantelamiento de las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Qué opinión tiene de la CTM, la CROM, la CROC? ¿Dónde están los sindicatos independientes?
2: Bueno, eh, el desmantelamiento de las juntas de conciliación y arbitraje yo diría que es un paso necesario e inevitable. Hay que judicializar la solución de los conflictos del trabajo. Y sin interesarme por ver si las juntas son o no éticas, simple y sencillamente no funcionan, punto. Eh, Las centrales de trabajadores en México, pues yo diría que no hay una que se salve. Si queremos ver la que medio se reivindica, medio se defiende, que tiene, digamos, sindicatos honorables, eh, es la UNT. Eh, Fuera de la UNT, pues todas las demás son esquemas corporativos en donde los líderes se insertan al aparato de gobierno y por eso es que dicen primero la muerte, que renunciar a ser líder. Así es.
1: Bien, Desafortunadamente ya nos está pisando el, los talones el tiempo, eh, pero quiero agradecer a Francisco Caraza y a, y a Doña Hilda de San Román sus felicitaciones a nuestro invitado y al programa. Gracias. Y bueno, este, yo le turno las, las preguntas a nuestro invitado porque, como digo, ya no hay suficiente tiempo para que él lo explique en todo lo que pueda dar el tema, ¿no? Lo que sí quisiera es, bueno, recomendarles la lectura del libro Relaciones Laborales Reales versus Informales, El Mundo del Trabajo en México y Otras Latitudes, que tiene este, su venta en, en el instituto, en el propio Instituto de Investigaciones Económicas y pues en alguna otra librería cercana a la ciudad universitaria. Bien, este yo lo felicito por este libro, ¿verdad? Y... Eh, le doy las gracias a los controles técnicos a cargo de Andrés Ramírez y también a la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Estuvo en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Se, me saca el tiempo. Se perdona, ¿eh? Thank you